0: Salut, Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Troisième épisode aujourd'hui, retour aux sources, on va parler histoire de la musique un petit peu. Euh, on va parler d'un nouveau style, on va parler du grunge et un petit peu de nirvana aussi du coup.
1: Beaucoup de nirvana, <rire> on vous, vous spoil déjà.
0: Je vais laisser tout simplement euh, Fanny introduire ce qu'est le grunge ouais. et tout d'abord comment il est né.
1: Ok, alors euh, le grunge c'est un genre musical qui est dérivé euh, du rock et de la culture underground. Euh, le mot il remonte aux années 1960 avec le terme grungy qui voulait dire sale et le style est vraiment apparu au milieu des années 80. Il est apparu dans un endroit en particulier, c'est autour de Seattle dans l'état de Washington. Et donc pourquoi là-bas Parce qu'on y trouvait un label indépendant, on y trouve toujours d'ailleurs, il existe, euh, un label indépendant qui s'appelle Sub Pop qui à l'époque produisait des groupes féminins euh, comme L7, Babes in Toyland et All qui est le groupe de Courtney. Euh... Ouais, Cornell pardon. Hein. Ou masculins comme Alice in Chain, Mudhoney, Tad ou Paul Jam. D'ailleurs, Mark Arm, le chanteur de Green River et plus tard de Mudhoney, Honey, est le premier à avoir utilisé le mot grunge euh, pour décrire le son euh, de, de Seattle dans une revue musicale en 1981. Mais si euh, on revient donc à Sub Pop, et donc c'est eux qui sont à l'origine de la popularisation du genre. En effet, à ce moment-là, l'industrie elle n'était pas trop intéressée euh, par le genre, mais euh, grâce à un succès inattendu de l'album Nevermind de Nirvana, en 1991, tout d'un coup, la scène musicale de Seattle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs et dans toutes les pages de la presse internationale. Le grunge s'est considéré comme la forme la plus populaire du rock alternatif, et ses succès commerciaux prend donc place pendant la première moitié des années 1990. Et donc comment on est arrivé à ce succès-là C'est grâce bien évidemment à Nirvana, comme je l'ai dit avant, mais aussi à des groupes comme Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chain, qui ont à eux tous, tous ensemble, vendu des milliers d'albums. Et il faut aussi savoir que les femmes, elles ont participé à la célébrité du genre. Euh, le grunge, il était très lié au mouvement féministe punk, Riot Girl, et euh, ce mouvement. Ces groupes que j'ai cités avant, à l'aide de leur musique, qui était un mix entre le punk rock et le rock alternatif, dénonçait les problèmes liés notamment au viol, à la violence domestique, au racisme, et elle célébrait la montée en puissance des femmes. Donc je vous encourage vraiment à aller vous renseigner sur ce mouvement, et peut-être qu'on en fera un, un podcast prochainement, parce que c'est hyper intéressant. On continue sur les teasings, ouais, ouais. Dans les épisodes. Oui, parce que les mouvements féministes, moi je trouve ça hyper intéressant euh, dans la musique. Et donc justement, comment ça s'est terminé, cette histoire Parce qu'en gros... Vers la fin des années 1990, il y a des groupes qui commençaient à se séparer. Au milieu des années 1990, il y a eu la mort de Kurt Cobain aussi. Et puis tout d'un coup, les médias s'intéressaient un peu moins. Et on sait que sans les médias, c'est difficile de faire vivre les genres. Il y avait la même chose pour le pop-punk aussi à un moment. Mm -hmm. Et donc simplement, l'enthousiasme autour de ce genre s'est juste éteint petit à petit. Mais on peut toujours noter que l'influence de ce, de ce genre est juste énorme et affecte beaucoup la musique rock d'aujourd'hui.
0: On en parlera un petit peu plus hein, de ce que ouais, ça a laissé au. au totalement,
1: rock. à la fin du podcast. Alors maintenant, je vais vous parler des particularités sonores du, du, du grunge. C'est un résumé, c'est pas l'explication la plus détaillée. Je vous conseille, si vous êtes vraiment fan euh, de la musique, d'aller chercher un peu plus loin que ce que je vais vous expliquer là. Euh, le grunge, c'est l'enfant un peu triste, même vraiment triste, du rock et du punk. Je m'explique. Ça a été largement inspiré par le heavy metal, le rock indépendant et le punk hardcore. Et le style se caractérise, donc là je vais citer un article que j'ai utilisé qui vient du site Mademoiselle. Donc je cite, qui se caractérise par des riffs de guitare lourds, voire sourds, des changements de nuances assez réguliers, ponctués de distorsions, d'effets sonores comme le wah-wah. Donc qu'est-ce que c'est le wah-wah C'est une pédale d'effet de guitare électrique qui modifie le ton et les fréquences du signal de la guitare. Et ça, ça crée un son distractif qui imite notre voix humaine qui ferait ce bruit. Donc voilà, c'est beaucoup utilisé dans le grunge. Aussi, ce qu'on peut remarquer dans, dans ce genre, et ce qui le différencie en fait des genres duquel il, est, il découle, c'est que son tempo, il est beaucoup plus lent. Donc voilà comment reconnaître le grunge. Le grunge aussi, il se caractérise par sa très forte philosophie. C'est comme celle du punk ou du pop-punk, il y a vraiment une philosophie derrière ce genre. Ses sonorités, elles sont dans 99% du temps accompagnées de textes rageurs, dépressifs, pessimistes, résigné souvent mais il est là pour dénoncer quelque chose et c'est vraiment une musique à contre-courant mais comme son père le punk il dénonce la société la seule différence c'est que dans le punk l'expression de ce rejet il s'exprimait euh, plutôt avec une colère très violente et provoquante et il se distanciait volontairement de la société alors que le grunge quant à lui c'est plutôt l'inverse en fait c'est plus ils se sentaient eux rejetés par la société et ils avaient besoin de s'exprimer sur ses angoisses ou euh, sur sur cette résignation en fait. Et c'est très rattaché à la génération X. C'est très les problèmes de cette génération qui oui, était dans une société qui était très matérialiste, où il y avait un énorme taux de chômage, euh, où on, clairement ils se sentaient pas euh, incorporés et, et, et appréciés dans cette société. Ils avaient besoin de l'exprimer. C'est le début aussi des textes où on parle des troubles mentaux. Euh, je leur parlerai après, mais Kurt Commune en a beaucoup parlé. En gros... Voilà, ils se sentent exclus et mettent en avant cette déception et cette tristesse d'être incompris. Et il y a vraiment un mot que j'ai vu souvent repass... enfin, repasser quand on parle du grunge c'est le mot pessimisme. C'est vraiment quelque chose qui est très rattaché au grunge. Mm -hmm. Quatrièmement, la dernière partie un peu de, de cette revue de ce, de ce genre c'est le style vestimentaire. Comme presque tous les genres, il y a un style vestimentaire qui va avec. Celui-là, c'est un peu un style anti-mode. Et ça, je vais vous l'expliquer. Donc de quoi est constituée la panoplie euh, d'une personne qui écoute le grunge ou qui joue du grunge Généralement, elle porte les cheveux longs, le plus souvent non coiffés, des chemises larges à carreaux de bûcheron, des pulls décousus, des jeans usés ou troués, des baskets usagées ou des bottes de travail. On peut associer voilà, tout ce style-là, ça vous fait forcément penser à quelqu'un, à Kurt Cobain, qui portait très très bien ce style et qui a, malgré lui, en fait, démocratisé ce fait de s'habiller en fripe avec des habits qui ne coûtent rien euh, qui sont usagés et troués, et lui qui ne voulait pas rentrer dans, dans aucun style, parce que justement le grunge est devenu une mode qui a été reprise par plein de grands couturiers, qui a été reprise dans la fast fashion, enfin, y a eu, même encore aujourd'hui, des, des gens se disent « moi me en grunge », ce qui est ok, mais, mais sans savoir qu'à la base c'était pas le but. Parce que justement ce genre, il, il, il s'opposait à cette euh, société de surconsommation, d'habits de luxe, et même d'appartenance au groupe, et on peut vraiment qualifier ce style vestimentaire d'antimode. Et maintenant Ethan va vous expliquer bah, les groupes qui ont fait que ce genre euh, a été si populaire
0: Forcément quand on parle de grunge il y a plusieurs groupes qui peuvent euh, nous venir en tête Mais un seul résonne vraiment encore aujourd'hui mm -hmm. Nirvana, Nirvana, forcément Le groupe est formé en 87 par forcément Kurt Cobain euh, au chant et à la guitare, et de Chris Novosic à la basse et de Chad Channing à la batterie. Ensemble, ils sortiront en 89 un album qui s'appelle Bleach. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est la crise pour le groupe, c'est-à-dire que Cobain vit dans sa voiture, euh, sous un pont ou chez des potes. Et d'ailleurs, quand il vivait dans sa, sa voiture, il s'arrêtera à des, 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 des cabines téléphoniques okay. qui n'existent plus aujourd'hui <rire> pour en fait, appeler les stations radio. Il se fait passer pour un fan, en fait, et puis il demande à ces stations radio « Ouais, vous, passez, vous pouvez passer Bleach de Nirvana, euh, euh, j'adore cet album et tout. » Et du coup, ben, les radios vont euh, repasser, tellement ingénieux. Euh, <rire> vont repasser euh, ces, ces chansons. Il faut savoir qu'en 1990, aux différents créatifs, c'est marqué, c'est ce que le groupe a dit en tout cas. Mmh. Euh, Cha Channing le batteur quitte le groupe, il manque un batteur au groupe et à ce moment là c'est Dave Grohl qui arrive et là ça change drastiquement. Le groupe change vraiment dans la compo, d'ailleurs Cobain il dira souvent que Dave c'est le meilleur batteur de tous les temps, qu'il voudra jamais changer et tout ça. Du coup le groupe décide de sortir un nouvel album la pochette de cet album est un petit peu connue et est revenue d'ailleurs pas mal au, Oui, ça revient dans les jour, news. Ouais. Dans les news à, à cause de...
1: Bah, euh, la ouais. personne qui est prise en photo, qui Exactement. est un bébé, mais qui s'est plaint d'avoir été pris en photo nue. Ouais, donc ça a ouais. fait parler du groupe et de cette personne-là.
0: Donc la pochette d'album, c'est un bébé nu qui nage après un biais. C'est donc en 91 qu'arrive le célèbre Nevermind. L'album est porté par des sons vraiment, vraiment légendaires, ultra connus. Hein, forcément, Smell Lighting Spirit, Come As You Are... Lithium, Breed, In Bloom ou encore Something in the Way. En vrai j'aurais pu citer l'album en entier, tellement oui, c'est culte, mais... Bah, je pense
1: que chaque personne sur cette terre au moins écoutait une fois. Ouais, hein, une chanson de... Une chanson de cet album-là.
0: Exactement, et puis de toute façon, chacun généralement, ça a généralement sa préférée un petit peu, ouais, donc euh, je, je peux pas tous les, les citer, parce que sinon ça prendrait 20 minutes. Mais... Mm -hmm. L'année d'après, avec le succès énorme que le groupe a eu, parce qu'il faut savoir que même la maman de Kurt Cobain, elle, elle lui disait « ouais, faut, t'es pas prêt pour ce qui va arriver avec cet okay. album ouais. ». Et bah,
1: en effet. En effet. <rire> euh,
0: du coup, la, le groupe, il va partir euh, s'isoler à la montagne, je crois que c'était dans le Minnesota, quelque chose comme ça, euh, pour enregistrer un deuxième album avec Dave Roll, mm -hmm. donc le troisième du groupe, qui va s'appeler In Utero, qui comporte euh, les titres comme euh, « Earth Shit Box » et « Rape Me ». Forcément, on ne peut pas laisser euh, toutes les chansons. Non, toujours mais bon, la même chose. C'est comme ça. Euh, à la base, il faut savoir que, que l'album devait avoir un autre nom. Euh, il devait s'appeler, à la base, I hate myself and I want to die. Sauf que, bon, en gros, la maison de disque, ils ont <rire> <L 'intensité>. dit...
1: Mais <rire> <rire> J'aime bien ça, va complètement moi, ce que j'ai dit avant. C'est ouais, vraiment mais... c'est un style, il est, il est très dark.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh, on est au maximum. Ouais, au maximum. Et euh, bon, la maison de disque lui ont dit euh, cœur tantame ouais. bon <rires> on peut pas le faire, <rires> pas le faire. Euh, donc en tout cas ce titre ça montre bien le mal être euh, que, que vit Kurt Cobain à cette époque là et la suite des événements ça va être encore plus compliqué euh, surtout pour Kurt Cobain. Il faut savoir qu'à ce moment là Kurt Cobain il est marié à Courtney Love mm -hmm. la chanteuse de Hole voilà, qui est un autre groupe grunge Exactement. dont t'as déjà parlé en ouais. fait donc je sais pas pourquoi je le rappelle mais c'est pas grave c'est très <rire> bien et, euh, il faut savoir que c'est cataclysmique, c'est-à-dire qu'il se drogue à l'héroïne 24h24, il s'isole, enfin, euh, Cobain il est dépressif. Ouais, c'est une descente un hein, peu, aux
1: enfers. Ouais, c'est
0: vraiment une descente aux enfers, euh, il a de lourdes douleurs à l'estomac, il est malade tout le temps, enfin bref, c'est vraiment, vraiment compliqué à vivre pour le groupe et surtout pour euh, Kurt Cobain. Il faut savoir que l'une des dernières apparitions du groupe, euh, ce sera le MTV Unplugged, ouais. qui est juste culte, mais un truc de fou et euh, où le groupe euh, livrera une prestation absolument magnifique. D'ailleurs, tu parlais dans le style vestimentaire... Oui, totalement. Cette veste qui a à Kurt Cobain, il ouais. faut savoir pour la petite anecdote qu'elle a été vendue, enfin lui, il l'avait acheté genre pour dans 2 dollars ouais, ça, dans, dans une friperie de, ouais, ouais. de Seattle ou d'Aberdeen, euh, ouais. euh, la ville Louisien, et qu'elle a été... Vendu aux enchères pour à peu près 500 000 dollars. Ouais à peu
1: près 500 000 dollars. <rire> Alors que bon. Ce qui euh... est fou parce que c'est encore une fois c'est l'inverse de ce qu'il voulait. Exactement. Acheter les lavis en frime avec des trous ça c'était le style grunge. Mais c'est tellement à contre courant à ce que, ce que voulait le grunge.
0: Mm -hmm. Ouais ouais mais c'est au, au final voilà les gens achètent ça vraiment pour la collection pour dire assez rare, Kurt, quoi, Ah à ouais, coeur puis c'est tout quoi. My girl, my girl don't... C'est une chanson, euh, celle-ci, qui est absolument incroyable, d'ailleurs, elle est dans la playlist qu'on euh, mettra en lien, oui, En fait, à la fin euh, de cette chanson, Kurt euh, Cobain va enfin se lâcher un peu pendant le live, c'est-à-dire que ça le stressait énormément de, il bah, n'y a pas de guitare saturée, du coup, c'est vraiment le, tes émotions oui, pures, vrai, en fait. Ouais. D'ailleurs, euh, il va un peu tricher, parce que sa guitare sera quand même branchée pendant le... Ouais, tu m'as dit. Bon, c'est une, une guitare acoustique, hein, mais elle est quand même branchée. C'est donc inter interdit, d'où le principe de unplug, en fait. totalement. Et euh, il va enfin se lâcher à la fin euh, et il va, il va chanter. Enfin, non, Je voulais écouter cette chanson, il faut l'écouter en entier, c'est juste incroyable. Euh... Ouais, c'est son
1: pur talent là tout le ouais, là. Ouais. C est, Il n'est pas fin, entouré il... de tout ce, qui, ce que fait le grunge généralement, on entend juste sa voix et puis c'est juste son talent qui parle.
0: Ouais, exactement. Et puis à la fin, il a cette voix. Bref, je ne peux pas en dire plus parce qu'il <rire> faut vraiment aller l'écouter pour, pour s'en rendre compte. Mais c'est absolument exceptionnel. Il faut savoir que, euh, bon, déjà pendant les répétitions avec MTV, enfin, Kurt Cobain était tout le temps malade, était jamais là quasiment, on n'arrivait pas. Et ils ne voulaient pas trop le faire à la base. Et au final, ils, ont quasiment, ils sont arrivés euh, au moment du live. Euh, enfin, Kurt Cobain est hyper stressé, mais... Bon, on n'a pas eu de répète, donc on verra. Mm. Et au final, ça sera super bien passé et voilà. La
1: prestation a... est mythique, quoi. Ouais, ouais,
0: c'est juste euh, bah, MTV Unplugged, c'est bah, grâce donc, à ça que c'est connu. Ouais,
1: c'est ça, j'ai l'impression que c'est une des prestations les plus cherchées quand tu cherches MTV euh, Unplugged. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est une donc, de ses dernières prestations ouais. en live euh, Kurt Cobain sera retrouvé mort le 8 avril 1994. Au final, les rapports de police disent que s... ça fait trois jours en fait qu'il est là Il est mort réellement le, le 5 avril 1994 il, se... il va se tirer une balle dans la tête euh, dans sa maison de, de Seattle euh, voilà, il, était, il y a quelques jours, euh, quelques jours avant, il était dans une... un centre pour des, euh...
1: des intoxications Merci ouais. Fanny.
0: Du coup, il va s'en échapper pour aller se tuer dans, dans sa maison. Bon, il y a beaucoup de théories autour de ouais, sa mort. Ouais. Parce qu'il y a des trucs qui, qui ne collent pas et tout. Après, on n'est pas là pour faire des théories du complot. Mais c'est assez drôle de regarder les, les reportages.
1: Bah, elle fascine. Ouais, ouais. Voilà. Elle fascine, ouais, ouais. complètement cette mort.
0: Je vous, je vous laisse regarder Il y a pas mal de trucs hyper intéressants en fait là-dessus. Donc, je vous conseille vraiment d'aller chercher. Ensuite, bah, du coup, suite à ça, le groupe euh, se séparera. Uh, Courtney Love uh, attaque le groupe en les autres membres du groupe en justice parce qu'elle a dit hey, moi je veux tous les royalties les gars. <rire> uh, d'ailleurs hein, quelque chose que ne par pardonnera que uh, Rock and Roll Hall of Fame il y a quelques années. Okay. Mais enfin uh, d'ailleurs on voit que dans tous les documentaires qu'il y a sur Kurt Cobain il est jamais là parce que il n'a jamais été invité, alors que c'est lui le batteur du groupe quoi. Ouais, ouais. Uh, Mais du coup il fondra un autre groupe qui s'appelle les Fighters, que j'aime beaucoup <rire> et que j'ai vu ouais. en live euh, et euh, qui est un des plus grands groupes rock finalement, ouais. à la base il faut savoir que Dave Grohl c'est un mec qui joue absolument tous les instruments possibles
1: okay.
0: c'est un génie il, il est capable de tout faire euh, du coup il regarde un peu qui veut faire partie de son groupe et après lui il, il décide <rire> ce qu'il va faire <rire> voilà, oh, il je quoi, après. <rire> exactement et du coup bon, à la base il voulait Chris Neoselic, euh, à la basse Sauf que lui, en sortant de Nirvana, il n'a pas envie de continuer la musique. Il reste un peu sous le choc de ce qui vient de se passer. Mais il va continuer avec le guitariste Pat Smear. C'est euh, le guitariste de Nirvana qui est présent sur Inuit Hero. Il a pris un guitariste en plus pour okay. le dernier album. Oui. Et ce mec-là, c'est le guitariste des Foo Fighters. Et du coup, d'Evroll, ça deviendra le chanteur et autre guitariste des Foo Fighters. Euh, je vous conseille vraiment d'écouter les Foo Fighters, c'est trop bien. Et de regarder les clips aussi, ils sont excellents. Voilà, donc en gros, ça c'était l'histoire de Nirvana en... On... Très résumé, très 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 résumé ouais, ouais. Parce que j'aurais pu étendre ça bien plus M'en parler pendant très longtemps
1: Et donc là on va parler euh, des autres groupes aussi
0: Alors, il y a d'autres groupes cultes voilà. Comme Alice in Chains, Soundgarden et Pearl Jam J'ai pris ces trois là Ces trois autres là parce que c'est vraiment les plus connus On va commencer par Alice très embêtant de couper comme on le dit à chaque fois à chaque épisode et tout, mais bon, on est obligé. Euh, Alice euh, in Chains c'est un groupe où il y a le chanteur Lenny Staley dedans, qui est un nom très dur à prononcer. <rire> il faut savoir qu'il a presque la même personnalité que Bane ben, en fait. Euh, il y a beaucoup de points communs entre les deux, peut-être un peu trop, des fois c'est un peu flippant. Mais, <rire> mais voilà, lui aussi, il est héroïne euh, malheureusement et sa carrière sera très très entachée par euh, sa consommation excessive de drogue ouais. Euh, au final, il va mourir lui aussi le 5 avril Mais en 2002 Donc euh, 8 ans plus tard Le groupe est connu notamment pour euh, l'album Dirt ouais. Et aussi pour le MTV Unplugged Ils en ont fait un qui est absolument exceptionnel où On voit justement euh, Lenny Il assis sur un, une sorte de tabouret Avec ses cheveux roses et ses lunettes de soleil C'est absolument culte en fait, euh, comme prestation euh, Comme quoi les groupes de grunge Sont excellents en acoustique aussi ouais. euh, bon, Les titres les plus connus C'est Wold donc euh, c'est la chanson qui vient de passer et Man in the Box c'est des titres qui seront euh, dans, dans la playlist, dans la playlist forcément il ouais. faut savoir que le groupe sera reformé 4 ans après la mort de Staley en 2006 autour du guitariste Jerry Cantrell bon, pff, franchement... C est c est... Jamais,
1: euh...
0: alors il y a des gens qui vont voir, on, on sert forcément parce que ça reste à Linkin Chain ça ouais. reste les autres membres du groupe mais euh, c'est pas pareil okay. c'est clairement pas pareil tu vois, quand même... prenons l'exemple de Queen euh, voilà. aujourd'hui ouais. ils refont de la musique sans Freddie Mercury non ouais, ils apprennent voilà.
1: beaucoup en fait. tu peux pas
0: ouais. donc euh, c ouais. ils seront reformés ils refont des albums mais c'est pas pareil quoi on va maintenant parler de Soundgarden Black Donc, Soundgarden, c'est aussi un groupe très très connu au destin tragique. Son chanteur, l'excellent Chris Cornell, il se suicidera en 2017, ce qui entraînera par la suite la mort de son meilleur ami, Chester Bennington, de Linkin Park. Le titre le plus connu du groupe, c'est Black Olson, donc c'est que je viens de passer. Et évidemment, par la suite, le groupe a connu beaucoup de conflits, ils vont se séparer se reformer, se séparer et se reformer, enfin okay. bref. Du coup, on n'en sait pas vraiment où ils en sont. On parle de Pearl Jam, on se dit c'est peut-être le seul groupe au destin tranquille. Mm. En fait non, <rire> oui, <vraiment rire> pas. faut savoir qu'en 2000 ils sont au Danemark euh, pour le festival de Roskilde, okay. euh, ouais, certainement ouais, je je autrement danois. Faut savoir que trois personnes mourront dans un mouvement de foule dans ce festival. Donc vraiment euh, les groupes de grunge, c'est vraiment pas drôle génique. en fait, c'est vraiment, ouais. c'est pas très fun quoi comme ambiance. Ouais. Il euh, faut savoir que du coup, en hommage, le groupe, ils vont annuler la suite de la tournée. Ils sont encore, en, encore ensemble aujourd'hui, ce groupe. Hein. Euh, ils, ils sont plus calmes que les autres, sont plus posés quand même ouais. que, que les autres groupes de grunge. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, Pearl Jam, c'est 11 albums studio, dont le dernier qui est paru en 2020. Ils jouent encore ensemble et, et voilà, c'est un groupe, il euh, y a des très bonnes pr prestations live, si jamais je vous conseille aussi en acoustique, ils sont très bons. Euh, le chanteur a une sacrée voix, donc ouais, Pearl Jam, c'est très sympa, écoute.
1: Et eh bien maintenant, on vous a expliqué euh, l'histoire du grunge, euh, ce qui en fait euh, ses particularités, et euh, les groupes qui composent ce, ce, ce genre, on va parler un peu de l'héritage. Donc comme je l'avais dit avant, vers la fin des années 90, c'est là où il y a eu de moins en moins d'enthousiasme pour ce genre. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu influence sur la musique d'aujourd'hui, mais aussi sur la pop culture.
0: L'héritage du grunge est particulier, on connaît tous Nirvana. Mais peu de gens parlent encore de Alice in Chains, Pearl Jam ou Sun Garden. Il euh, y a le décès de Chris Cornell qui avait tout de même ravivé le cœur des fans de Sun Garden en 2017. Mm -hmm. Mais euh, bon, en soi, euh, Alice in Chains maintenant, pff, très peu de gens ouais. parlent. Moi j'ai quand même envie de poser une question importante ouais. parce que j'ai eu débat avec quelqu'un que je salue <rire> euh, en fait on, on, on trouve des t-shirts Nirvana absolument partout il faut savoir que le logo est ultra connu hein, tout le monde a déjà vu ces t-shirts ouais, Nirvana que tu, même,
1: tu peux porter le t-shirt sans savoir Exactement. ce, qui, ce, qui, ce qui est ce qui est me bien rend bien un bien peu fou on va se le gâcher ouais, bon, ouais. Bon, bref
0: et justement est-ce que la question qu'on se pose c'est vraiment est-ce que Nirvana c'est surcoté Réponse non, tout de suite, il n'y a aucun débat à avoir.
1: C'est le fan qui parle. Non, non, mais, euh, non mais même oui, oui, pas, on, parce que c'est un, un emblème quand même.
0: Voilà, ça reste un emblème de la musique. Ouais. Euh, quel groupe a eu cet impact là
1: Sur le long, enfin autant le long terme, tu bien vois. Bien sûr, ouais, ouais.
0: On peut citer franchement les Beatles, les Rolling Stones, euh, Michael Jackson, ouais. Elvis Presley. Ouais, et puis quelques et stars, de la,
1: ouais, et puis des stars de la pop musique maintenant, ouais, tu vois, mais, euh, mais du temps, ouais.
0: Mais enfin, aucun groupe n'a eu autant de succès en. Trois albums, ouais, dont ça. deux en vraiment vrai,
1: c'est la, la durée courte de leur succès qui est aussi impressionnante, je trouve. ouais c'est ça. Pour avoir et, touché et, autant de gens.
0: Et aujourd'hui, tout le monde connaît Nirvana. Ouais. Et tout le monde a déjà vu ce logo, comme je l'ai dit. Donc, tu peux pas... Et ça a, influé, en, et ça a influencé tellement d'artistes que tu peux absolument pas dire que c'est surcreté, en fait. Parce que tout ce que tu écoutes aujourd'hui, il y, y a un côté un peu Nirvana, surtout dans le music rock. Et puis même, ouais. au-delà de ça, beaucoup de rappeurs utilisent... Enfin, euh, Sid Kurt Cobain, quoi. Ouais donc euh, franchement si on n'aurait pas eu Kurt Cobain c'est comme si on n'avait pas eu les Beatles bon. ouais parce que
1: justement on le verra juste après mais il représente quelque chose euh, euh, qui, qui quand tu le cites ça résume toute tout cette ambiance mm -hmm. tu vois, ça résume genre un caractère une façon d'être et ça il y a peu de chanteurs qui, qui ont justement, qui représentent à, à ce moment là euh, un mode de vie ou des sentiments ou quelque chose que tu peux ressentir tu
0: ouais c'est exactement ça comme je l'ai dit, peu de groupes peuvent vraiment dire « Ah, nous on a eu un impact ouais. » comme ça. Mm -hmm. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'à Aberdeen, Même dans qu l'état est... de Washington,
1: ouais.
0: c'est mm -hmm. d'où vient Kurt Cobain, mm -hmm. à l'entrée de la ville, il y a un panneau avec écrit « dessus comme « as you are
1: » à... en hommage
0: à... Sous, c'est la mairie qui a fait ouais. mettre ça, et euh, voilà. Bon, en même temps,
1: ce bled n'aurait jamais été connu sans ça. Non, bien même sûr. Seattle n'aurait pas eu euh, cette portée internationale sans le grunge. Oui, que...
0: évidemment, évidemment. Après, encore Seattle, ça reste une grande ville. Oui, mais et... ça
1: m'avait impressionné, tu vois, parce que ça vient vraiment d'un endroit spécifique. Oui, ouais, ouais. Ouais. C'est euh... vraiment genre, un label qui a, porté... qui a cru en ce genre et qui l'a porté. Ça, je trouvais intéressant.
0: Le, le... Il faut savoir que l'état de Washington, c'est connu pour le commerce de bois. Ouais. Donc, il faut savoir qu'à il fait hyper froid, c'est à la frontière canadienne quasiment. Euh, à part des bûcherons, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pas une grande ville, les ouais. gens ne roulent pas sur l'or. Ouais. Donc euh, ça représente bien un peu cet c't esprit ouvert, euh, ah, genre que ouais, bûcheron, Les bûcherons. Ça, ça va vraiment avec la philosophie. Voilà. Non
1: mais ce que j'adore dans ce genre, c'est que tout va ensemble, genre tout, tout se concorde bien. C'est ouais, cohérent, en fait, du début à la fin. Et justement, au niveau musical, c'est pas la transition, mmh. au niveau musical, euh, donc, comme Ethan l'a dit juste avant, il y a beaucoup de, de groupes de chanteurs qui euh, soit sont influencés par la musique, donc dans les sonorités, soit citent Kurt Cobain. Euh, donc, on braque, on va citer Post Malone, Machine Gun Kelly, Lil Peep, euh, R.E.M., Reynolds Chili Peppers, Lana Del Rey, Jared Leto, Weezer, et vraiment on en passe, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que ça. Beaucoup et plus vraiment. que ça. Et justement, on se demandait pourquoi. Et donc, en fait, durant ces années de, de gloire, le personnage de, rock, euh, de rockstar un peu déjanté et enragé de Kurt Cobain, bah, il a fasciné et il fa... donc il fascine toujours maintenant, tu vois. Et il représente euh, à lui tout seul une philosophie et euh, cette philosophie, elle consiste à combattre en fait cette société qui ne lui correspondait pas. Et il retranscrit ouvertement ses trous mentaux et la détresse et la tristesse qu'il ressent et donc malgré lui, ou, ou, ou peu importe peut qu'il le voulait ou pas, on n'en sait rien, mais il devient la voix des jeunes, et ça c'est resté, et donc en gros si, tu, si un artiste utilise euh, par exemple Kurt Cobain comme référence il parle de tout ça, de toute cette philosophie, de, de, de ce mal-être, ou de la dépression, ou de la tristesse de ne pas se sentir à sa place dans la société, et même Justement, cette voie du rejet, elle rejetait même l'industrie de la musique. C'est-à-dire que des artistes peuvent l'utiliser aussi pour parler de ça. Par exemple, on sait que Kurt Cobain il défendait les droits des femmes et des homosexuels dans une industrie du rock qui était surdominée par la masculinité. Et si tu utilises la référence de Kurt Cobain, tu peux aussi parler de ça. Parce qu'il s'est beaucoup battu pour ça.
0: Je vais rajouter une anecdote ouais. euh, au niveau de l'homosexualité. Il faut savoir ouais. que lui, quand il était en cours au lycée, il y avait un pote homosexuel et euh, qui se faisait énormément harceler. Et du coup, Kurt Cobain, euh, comme il le disait, et pour faire chier aux autres, ouais. désolé du langage. Alors oui, mais c'est ce la disait. vérité.
1: <rire> euh,
0: il se faisait passer pour un homosexuel aussi pour vraiment que, euh, se faire encore plus ouais, il avait, pour il énerver tout, les ouais, Il autres. avait pas
1: peur de défendre de, 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 ce que lui pensait être bon, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que c'est pour ça aussi que euh, son caractère et la personne qu'il est reste autant euh, dans euh, l'histoire maintenant de la musique. Mm -hmm.
0: Et je pense que ces combats-là, ça, ça a fait avancer aussi.
1: Euh... Complètement complètement je pense et puis il y a aussi sa mort on en a parlé aussi avant quand on, qu on, qu on parlait de Nirvana mais forcément que sa, sa mort euh, fascine euh, également mais c'est aussi bah, comme tu as dit le flou qui plane autour de son suicide ou bah, le fait qu'il appartient au groupe des 27 et ce groupe euh, des, des 27 captive euh, aussi toujours autant ça il va expliquer euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le groupe des 27
0: alors ça mériterait une série. Ouais, on va faire wow. peut-être
1: une podcast là-dessus.
0: Parce que ça peut être vraiment intéressant, mais en fait, le groupe des 27, c'est un club mm -hmm. de euh, musiciens morts à 27 ans. Donc, il y a Kurt Cobain dedans. Ouais. Euh, la plus récente, c'est Amy Winehouse. Il oui. y a du Jim Hendrix, il y a Brian Jones, des Rolling Stones. Aussi, ouais. euh, Jim Morrison, des Doors. On a Janis Joplin et Robert Johnson. Et c'est tous des artistes absolument légendaires qui sont morts à 27 ans en fait. Et du coup, euh, voilà, les, les, la légende dit que Robert Johnson aurait, donc le premier à être mort à 27 ans, aurait passé un pacte avec le, avec le diable. Bon, ça, ça voilà, reste ça. les légendes. Exact. Mais, mais euh, tu vois, mais
1: ce mythe-là, enfin ce groupe, c'est le mythe qu'il y a autour, toutes les, les questions qu'on se demande, parce que c'est vraiment des, des gros artistes qui sont décédés à cet âge là euh, bah, ça continue de, de, de fasciner et puis ça s'est devenu aussi une référence parce que mmh. voilà il y avait la, la référence Kurt Cobain mais le groupe des 27 aussi euh, par exemple euh, le, le rappeur Lompal a écrit un titre qui s'appelle Plus de larmes dans son deuxième album euh, Jamine et il dit euh, dans, dans les, les paroles j'idéalise trop les rockstars parfois j'ai peur de vouloir être dans le club des 27 et donc justement quand il dit ça ça, tra ça traduit bien ce mode de vie dans l'excès parce qu'ils sont tous décédés euh, alors qu'ils avaient un mode de vie totalement dans l'excès une vie et de rockstar à 100 à l'heure. Donc, quand tu utilises cette référence-là, tu, tu parles de cette manière de vivre, justement, qui est de brûler la vie par les deux bouts. Et euh, bah, j'ai trouvé une station pour finir un peu ce podcast qui résume bien euh, euh, l'esprit du grunge, euh, les chanteurs, les groupes qui ont fait partie de, 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 de ce genre donc c'est Kurt Cobain qui avait écrit dans sa lettre d'adieu avant de se suicider mieux vaut brûler franchement que de se consommer à petit feu
0: pour terminer ouais. je voulais vous donner un petit peu pour, pour, pour aller chercher un petit ouais, peu plus loin oui, ouais. pour, sur, sur Kurt Cobain il faut savoir qu'il y a un film qui s'appelle Last Days qui a été réalisé par Gus Van Sant qui est inspiré des dernières heures de, de sa vie le personnage c'est pas Kurt Cobain mais c'est fortement inspiré il faut savoir que Courtney Love et sa fille donc la fille de Kurt Cobain, ouais. Frances, ils ont fait euh, un film qui est top, qui s'appelle euh, Kurt Cobain, Montage of Heck, et euh, qui est un, vraiment un chanteur, il y a des images d'archives, il y a des notes, des dessins de Kurt Cobain, et il y a aussi des parties en dessin animé, euh, c'est vraiment, vraiment ouais. super bien fait, euh, je vous le conseille vraiment, il manque juste des vols du coup, parce qu'il est enfant avec avec Cobain, avec, euh, avec Ma mais mais voilà, il euh, y, y a, plein de choses encore qu'on aurait pu parler. Euh, voilà, quand tu parlais du euh, des 27 Machine voilà, Kelly a la chanson Tony euh, Seven aussi, oui, qui parle de ça. Euh, enfin, voilà, on, les Red Hot, Harry euh, -E Enfin, on aurait pu en parler beaucoup, 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 beaucoup plus. Et dernière info et après premier, je m'arrête. Ouais. <rire> il faut savoir que l'album Nevermind, euh, il est régulièrement cité dans les meilleurs albums de tous les temps. Et en 2011, le magazine Rolling Stone classe Kurt Cobain 73e meilleur guitariste de tous les temps. Voilà. après avoir les critères, ce que c'est, je sais pas exactement mais ouais. en tout cas je sais que 73ème c'est vraiment pas mal c'est vraiment
1: bien <rire> okay. bah, merci d'avoir, euh, si vous êtes encore là merci d'avoir écouté toute le, la podcast et puis bah, on vous dit à, à mercredi prochain